0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: This is the Bayerische Hof Hotel. This is basically Munich's premier, like five-star hotel. So if you're like a famous celebrity or a foreign diplomat, you stay in this hotel. And uh, Michael Jackson stayed here a few times. Anytime he was playing Munich.
2: Der bayerische Hof in München ist das Traditionshaus in München. Einfach Das verbindet man mit edlem Wohnen natürlich auch mit der Sicherheitskonferenz jedes Jahr wieder. Der Blick von der Dachterrasse auf die Frauentürme ist ein Traum. Die Bars sind bekannt, der Jazz hier ist bekannt.
0: Der gehört einfach dazu.
2: Also ich glaube, es ist kaum jemand,
0: der irgendwie in München lebt, der nicht schon mal hier war, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ja. was schöner ist, was auch stilvoll ist. Es war König Ludwig I., der, der München in eine prachtvolle Landeshauptstadt verwandelt hat. Seine Absicht war,
3: dass niemand Deutschland kennen soll, der München nicht kennt.
0: Nur wenige hundert Meter vom Bayerischen Hof und dem Promenadeplatz entfernt beginnt die Ludwigstraße mit ihren eleganten und klassizistischen Bauten, den Ministerien, der Universität, der Ludwigskirche. Damit hat sich Ludwig I. ein Denkmal gesetzt. Genauso mit der Feldherrenhalle, die ein Stück Italien an die Isar gebracht hat. Oder mit dem Königsplatz, der die Verehrung des Königs für die Antike widerspiegelt. München leuchtet durch seine Bauwerke, die er für sein Volk errichten ließ, im Dienst von Kunst und Wissenschaft. Denn dass der Ruhm für die Nachwelt nicht auf dem Schlachtfeld zu gewinnen ist, das war dem aufgeklärten Monarchen längst bewusst. Er beauftragt die zwei bedeutendsten Baumeister Süddeutschlands, Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner. Letzterer ist es denn auch, der den Wunsch des Königs ausführt, eine angemessene Herberge für vornehme Reisende und Staatsgäste in seiner Stadt zu haben.
3: Bauherr ist der spätere Reichsrat und Ritter Josef Anton von Maffei. Der Grundstein wird 1839 gelegt. Zwei Jahre später eröffnet am Münchner Promenadeplatz das Hotel Bayerischer Hof. Ein Hotel mit 100 Zimmern und zwei Sälen, so vornehm, dass selbst der König regelmäßig zu Gast ist.
2: Er war einmal die Woche, weil er hatte ja, man mag es nicht echt glauben, aber man hatte ja kein eigenes Bad. Und das hat er hier so die Geschichte einmal die Woche eingenommen. Innegrit Volkart.
0: Sie leitet heute das Münchner Traditionshaus in der vierten Generation.
3: Ein schillernder Gast aus der Anfangszeit des Hotels ist auch Lola Montes. 1846 steigt die gebürtige Iren, die sich als spanische Tänzerin ausgibt, im Bayerischen Hof ab. Sie wird dem 60-jährigen König zum Schicksal werden. Ob das erste Treffen zwischen Konkubine und Monarch allerdings in den Hotelräumen stattfindet oder an einem anderen geheimen Ort, darüber streiten die Gelehrten. Zu den ersten prominenten Gästen der Nobelherberge zählt auch die Kaiserin von Österreich.
0: Die Kaiserin zieht es bei ihren Münchenbesuchen vor, in den großzügigen Hotelsuiten des Bayerischen Hofes zu residieren, anstatt im eher beengten Stadtpalais ihrer Tochter Gisela, die mit Prinz Leopold von Bayern verheiratet ist. Für ihren 60-köpfigen Hofstaat mietet sie regelmäßig zwei Stockwerke zum Preis von 60.000 Goldmark. Das sind nach heutigem Wert 600.000 Euro. Nicht nur der Adel, auch Künstler und Wissenschaftler gehören zu den illustren Gästen. Ob Franz Kafka, der genau eine Nacht hier verbringt, Sigmund Freud, der sich hier mit Ziege Jung überwirft, oder Richard Wagner. Sie alle steigen im ersten Haus am Platz ab. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
2: Ich habe schon viele begrüßt. Das schwedische Prinzenpaar, Leute aus dem Entertainment-Bereich, ganz großen wie die Rolling Stones, Leute aus dem künstlerischen Bereich, ob das ein Chef Koons ist, der hier bei uns Stammgast ist. Also es sind wirklich aus allen Nischen heraus ganz, ganz große Leute, wo ich dann auch wirklich immer selber runtergehe zum Begrüßen.
3: Livrierte Portiers öffnen die Türen der schwarzen Limousinen, die rund um die Uhr anfahren und sind den Gästen beim Aussteigen und Kofferausladen behilflich. Gästegruppen aus Japan treffen mit Kleinbussen ein, Geschäftsleute in dunklen Anzügen steigen aus den Taxen Fotografen in Sheens gehen genauso durch die glänzende Schwingtür in die Hotelhalle wie Maestro Maris Jansons, der zu den Stammgästen des Hauses zählt und gerade mit einem Blumenstrauß das Foyer betritt.
0: Menschen übernachten und wohnen hier. Der Bayerische Hof ist Durchgangsstation, Treffpunkt, Ort alltäglicher und historischer Begegnungen und großer Veranstaltungen, wie dem Filmball und der alljährlichen Sicherheitskonferenz. Er ist international, aber doch auch ganz und gar münchnerisch. Wenn man in die Komödie geht zum Beispiel, das gehört ja mit dazu. Und dann vorher in die Bar gehen oder auch nachher noch. Ja, oder
3: nachher würde ich eher sagen. Ja.
0: Du bist mitten in der Stadt, das ist einfach schön. Und es hat eine nette Atmosphäre. Obwohl es so ein Welthotel eigentlich ist und so, so bekannt ist. Die Herzlichkeit ist ganz normal. Also Man kommt sich auch, wenn man vielleicht nicht zu dieser ganzen Upperclass gehört, nicht als Fremdkörper vorfinden. Ich, ich glaube, das spielt sicherlich eine große Rolle.
3: Viele kommen schon in jungen Jahren in das Hotel, denn der Bayerische Hof ist mit Abstand der beliebteste Platz für Abschlussbälle der Münchner Tanzschulen und die Chefin des Hauses fügt hinzu
2: und es war immer für alle ein ganz wichtiger Auftrag für den Münchner zu arbeiten und daneben gab es natürlich auch noch den Reisenden, der hier jetzt ein Stück München vorfindet, wir bieten natürlich auch den Münchner Zimmer. Also Sie werden es nicht glauben, aber es gibt auch echt viele Münchner, die auch im Hotel mal übernachten. Die sagen, ich gönne mir mal ein Wochenende. Wir haben vor einen Opernbesuch und wollen ausschlafen, also das heißt also, der Münchner kann auch bei uns wohnen, der Münchner kann aber bei uns in die ganzen Bars gehen, die wir haben. Wir haben in allen Restaurants über 85 Prozent Münchner Stammgäste vom Trader Vic's über das Gartenrestaurant, über das Atelier. Der kann bei uns ins Bluesbar gehen. Ich habe da ganz viele nette Begegnungen immer wieder mit Münchnern, die sagen, oh, euer Bluesbar war aber so voll, wir haben kaum einen Platz gekriegt, da waren laute Hotelgäste. Und sage ich, ja, wir sind ein Hotel.
0: Es war die Idee von Ingrid Volkart, auf der Dachterrasse eine Wohlfühloase zu schaffen, mit Bar- und Wellnessbereich. Sie hat schon in jungen Jahren die Geschäfte von ihrem Vater, Falk Volkart, übernommen. Inzwischen ist die Hotelfachfrau und Betriebswirtin längst eine viel dekorierte und erfolgreiche Unternehmerin.
3: Als ihr Urgroßvater, der Kaffeehausbesitzer und Konditormeister Hermann Volkart, das Hotel 1897 kauft, hat es 100 Zimmer und zwei Säle. Doch Volkart hegt große Pläne und errechnet mit einer stabilen Einnahmequelle, mit Kaiserin Elisabeth und ihrem Hofstaat. Doch das Schicksal will es anders. Die Kaiserin wird am 10. September 1898 in Genf ermordet. Da hat Hermann Volkart gerade den Kaufvertrag unterschrieben. Es gelingt ihm aber trotzdem, seine ehrgeizigen Pläne zu verwirklichen. Er hat das richtige Gespür und trifft den Zeitgeist des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der Belle Epoque, in der in den Städten und Badeorten überall luxuriöse Hotelpaläste entstehen. Diesen Rahmen kann er auch seinem royalen und adeligen Publikum bieten, als der bayerische Hof 1909 erweitert und umgebaut, glanzvoll wieder eröffnet wird.
0: 400 Zimmer, 9 Säle, Spiegel, Lüster, Stuck, alles vom Feinsten. Und Enrico Caruso schmettert seine Arien für die feine Münchner Gesellschaft und ihre noblen Gäste. Doch Hermann Volkhardt stirbt noch im gleichen Jahr und sein Sohn Hermann übernimmt die Aufgabe, das Grand Hotel durch die schweren Zeiten des Ersten Weltkrieges zu manövrieren. Zumindest das Gebäude übersteht den Krieg unbeschädigt.
3: Die goldenen 20er Jahre bringen wieder einen Aufschwung. In dieser Zeit entsteht das heutige Theater, die kleine Komödie, damals als Konzertsaal für die zweite Frau von Hermann Volkart, die Konzertsängerin Irene Schachinger.
0: Doch der Friede währt nicht lang. In der Nacht vom 24. auf den 25. April 1944 wird das Hotel bei einem Bombenangriff weitgehend zerstört. Wie durch ein Wunder bleibt unter den Trümmern der Spiegelsaal fast erhalten. Am 22. Oktober 1945, knapp ein halbes Jahr nach Kriegsende, eröffnet hier das erste Münchner Speiselokal. In dem mit Spiegeln und Stuck glanzvoll ausgestatteten Raum serviert Barfrau Maike Zimmermann den Gästen heute Cocktails mit historischem Hintergrund. Der Cocktail heißt Mirror Cocktail, weil der Raum unter Denkmalschutz steht und ein Spiegel hat den Krieg damals überlebt, hängt hier hinterm meiner linken Schulter, wenn Sie einmal hinschauen. Und der Drink kommt zustande, weil der die Patina des originalen Spiegels wiedergibt.
3: Und an den charismatischen Inhaber des Hotels, an Falk Volkart erinnert, der in der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit das Hotel zu dem gemacht hat, was es heute ist. Der Unternehmergeist der Volkarts ist unverwüstlich. Getrieben, ja besessen davon, den Gästen immer wieder Neues und Ausgefallenes zu bieten, holt Falk Volkart das Trader Wix nach München. Damals unvorstellbar exquisit. Ein Asia-Restaurant mit Südsee-Ambiente, dessen Geschichte eine eigene Sendung wert wäre.
2: Zu den Olympischen Spielen wollte der Falk Volkart etwas Besonderes haben. Und dann hat er gesucht und kam irgendwie drauf oder hat irgendwie Traders Wix entdeckt und hat gehört, dass Hilton am Englischen Garten, dass dort diese Bar aufmachen soll. Und dann hat er sich von seiner Sekretärin, so die Legende, die Adresse raussuchen lassen von dem damaligen Besitzer und alles und hat herausgefunden, wo der ist. Und der war da gerade im Urlaub. Und dann ist er zu dem in Urlaub gefahren und hat den bearbeitet. Und dann kam das Trader Wix in den bayerischen Hof.
3: Jede Generation hat am Image des Hotels gearbeitet, immer wieder verändert und dazu beigetragen, das Haus zu einem der Leading Hotels of the World zu machen, mit unzähligen Auszeichnungen.
2: Ich denke, das Wichtigste ist die Familie. Also ich denke, vier Generationen Volkert sind schon vier Generationen eine lange Zeit mit einem Gedankengut, einer Hauptintention, nämlich der Dienstleistung an unserem Gast.
3: Egal ob Urlauber, Geschäftsreisender, Staatsmann oder Popstar. Kein anderer Star hat wohl für so viel Aufruhr im und vor dem Hotel gesorgt, wie Michael Jackson.
1: Im
0: Sommer gießen die Fans die Blumen und zünden Kerzen an, erklärt Ken aus Irland, seiner internationalen Reisegruppe, vor dem Denkmal auf dem Promenadeplatz. Eigentlich ist es Orlando di Lasso gewidmet. Der tue ihm ein bisschen leid, sagt der Reiseleiter, weil sein Denkmal von Michael-Jackson-Fans in Beschlag genommen wurde. Aber so gerät der Renaissance-Komponist wenigstens nicht ganz in Vergessenheit, fügt er hinzu. Orlando di Lasso muss seit dem Tod des King of Pop dessen Devotionalien dulden. Zu Lebzeiten hat Michael Jackson ihm, aber vor allem seinen Fans vom gegenüberliegenden Hotelzimmer aus, zugewunken. Direktionsassistent Sören Huber öffnet die Flügeltür zu einem großen, in Pastellfarben gehaltenen Wohnraum mit King-Size-Bett und anschließenden Zimmerfluchten.
1: Wir sehen ja jetzt hier in der Suite, es gibt große Fenster nach vorne raus zum Promenadeplatz. Wir sind hier im dritten Stock und der Michael Jackson, also bei uns war, hat immer diese ganze Etage praktisch bewohnt. Und man kann also von diesem... Fenster direkt dieses Memorial auch sehen, so wie wir es jetzt gerade da unten sehen und die ganzen Fans, die haben einfach immer diesen Platz mit Michael Jackson und den Besuchen äh, hier in München verbunden, denn viele Münchner können sich da auch noch dran erinnern, das war hier wie ein riesen Campingplatz, eigentlich so ein bisschen wie ein Happening, Woodstock, ich habe hier auch schon gearbeitet zu der Zeit und die haben da ja gecampt und ähm, saßen da den ganzen Tag unten auf dem Promenadeplatz mit riesigen Transparenten und haben gesagt, Michael, Michael, und ähm, dann hat er sich auch ab und zu mal am Fenster gezeigt und rausgewunken. We love you!
3: Michael! Michael! Ob und Popstars, Politiker oder einfach nur reiche, was Prominente von dem Hotel, in dem sie ihr Geld ausgeben, verlangen, ist absolute Stillschweigen und Diskretion. Deshalb kann Sören Huber auch nicht verraten, wer nach Michael Jackson diese Supersuite bewohnt hat. Als Mitarbeiter erlebt er Prominenz hautnah
1: von Robbie Williams, wo der hier war. Und, uh, Lenny Kravitz jetzt erst vor kurzem. Damals, wo ich noch jung war, Spice Girls, die hier fünf Suiten bewohnt haben und auch ein Riesenhype Damals noch war, so Ende der 90er. Rolling Stones, dann natürlich als der Papst damals da war. Wir hatten die ganze äh, bischöfliche Delegation. Unterschiedlichste Leute. Friedensnobelpreisträger, Dalai Lama. Also es ist schon sehr, 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 sehr aufregend. Wobei diese ganzen Persönlichkeiten, VIPs ja uns auch nur fünf bis sechs Prozent der Menschen ausmachen, die hier jeden Tag ein- und ausgehen.
0: Je ausgefallener die Gäste, umso ausgefallener die Wünsche, meint man. Aber wenn man die Hintergründe kennt, ist es gar nicht mehr so ausgefallen, sagt Sören Huber.
1: Was die Leute, was ja auch bei uns ein Großteil der VIPs einfach in Anführungsstrichen veranstaltet, ist einfach, dass sie ihre Ruhe haben wollen, eine Abgeschottetheit auch haben wollen und halt auch oft, was für Leute, die das jetzt vielleicht nicht jeden Tag so haben, ein bisschen als komisch empfinden, oft nach ihrem eigenen Rhythmus leben. Weil sie halt oft in Amerika leben oder in Asien leben, aber jeden Tag auf einem anderen Kontinent auf der Welt unterwegs sind und sich da auch nicht anpassen wollen. Unterbarkischer Hof, grüß Gott. Ja, grüß Sie. Ja, wunderbar. Nee, die Karten haben wir bekommen für heute Abend. Können Sie gerne jederzeit bei uns abholen.
0: Der Mann, der nachts um drei Blumen oder in der Früh um fünf frische Socken besorgt, der Bahnkarten und Flugtickets organisiert, was zu seinen leichtesten Übungen gehört, der die besten Adressen kennt und auch wenn das Stadion ausverkauft ist, noch eine Karte für das FC Bayern-Spiel bekommt, dieser Mann trägt goldene Schlüssel am Revers. Der Concierge, ist einer der wichtigsten Menschen in Hotels dieser Kategorie. Im bayerischen Hof ist es Florian Weidenbach, der die geheimsten Wünsche der Gäste erfüllt und sie auf keinen Fall verraten darf.
1: Es geht hin bis zu einem Privatjet oder bis zu ganz exklusiven und äh, exquisiten Wünschen. Das kann natürlich dann, also da gibt es eigentlich nichts, was nicht gewünscht wird. Es gibt beispielsweise die Ferrari-Geschichte, wo ein äh, Gast aus den arabischen Ländern am 24.12. um 17 Uhr, typische Bescherungszeit in Bayern, eine Ferrari mieten wollte. Und Der Verleih ging nicht, der Kauf ging nur an diesem Datum und er hat dann gekauft am Ende des Tages, weil er wollte unbedingt fahren und das Geld war da. I'm not a car expert, but that's a
0: <lacht> Wo er ihn herbekommt, ist das Geheimnis des Concierge. Er hat Verbindungen in der ganzen Stadt, aber auch über die Grenzen hinaus in andere Städte und Länder. Denn alle, die den goldenen Schlüssel am Revers tragen, helfen und unterstützen sich gegenseitig. Der Concierge, sagt auch Ingrid Volkart, war nie so wichtig wie heute.
2: Wer hat denn von den Gästen, die wir haben, noch Zeit, sich um eine Opernkarte eines ausverkauften Konzerts zu kümmern oder um irgendwelche Dinge, die zu kaufen sind, wo ich lange Schlangen habe, einfach viel Zeit verliere? Und das wird immer wichtiger in unserer Auffassung, in meiner persönlichen Auffassung. In der Drei-, Vier-Sterne-Kategorie gibt es sowas gar nicht mehr. Aber in der 5 sterne kategorie für mich wird es immer wichtiger, unser Hotelgast braucht eher mehr Dienstleistung von einem Concierge wie weniger.
3: 650 dienstbare Geister, inklusive 100 Auszubildende, kümmern sich um alle Belange der Gäste. Von der Hoteldirektorin bis zum Zimmermädchen bis hin zum Pagen. Mit Cappy wie Anno dazumal, als Hans Moser in dem Film »Einmal der liebe Herrgott sein« seine Pagenbrigade kontrolliert hat.
1: Du, ihr seid die junge Garde, du, ihr seid doch der Nachwuchs. Und darum müsst ihr immer wie aus dem Schacht sein. In der Gast will einen erfreulichen Anblick haben. Wenn gut, doof sitzt. Also ganz, der ist ja schief. Zum Hotelschuster, gleich reparieren. Schlampereien will man nicht einreißen.
0: Dafür, dass er meistens den Dienstmann genimmt hat in seinen Filmen, war er im richtigen Leben ein anspruchsvoller Gast. Bei seinem Aufenthalt im Bayerischen Hof, so wird erzählt, bestand Hans Moser darauf, nicht im Speisesaal, sondern auf dem Promenadeplatz zu frühstücken. Der Concierge wollte es ihm nicht erlauben, aber Falk Volkert hat dem Volksschauspieler den Frühstückstisch nach draußen auf den Platz gestellt. Das nennt man Service.
3: Von Volksschauspieler Hans Moser über Hollywoodstars wie Grace Kelly, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger und Daniel Craig bis zur gesamten deutschen Filmelite war das Who is Who der Filmbranche zu Gast, und viele kommen jedes Jahr wieder zum legendären Filmball. Da kommst du ja nicht näher als normaler Mensch. Also das kannst du vergessen.
1: Also da kommt alles, was halt beim deutschen Film Rang und Namen hat, Mal Mario Adorf, also Hannelore Elsner und Uschi Glas. Und es seid wirklich was Schönes seit ein paar Jahren auch viele von den Jungen. Dann sind halt alle da. Es gibt zwei Tanzflächen, eine jetzt, auf der wir stehen und dann eine auf der anderen Seite. Und das ist halt Tradition. Das sorgt bei uns einmal im Jahr wirklich für Ausnahmezustand in der Küche und im Service.
0: Früher herrschte bei den Faschingsbällen Ausnahmezustand. Doch der Fasching hat auch im Bayerischen Hof seinen Höhepunkt hinter sich. Ausnahmezustand gibt es trotzdem immer wieder. Auch wenn Filmteams ihre Lampen aufstellen und Kabel auslegen, was oft genug vorkommt. Der Bayerische Hof ist und war beliebte Filmkulisse und begehrter Drehort. Wer kennt sie nicht? Die Szene aus Royal* am Hotelpool.
3: Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa, ich du dir noch eine Ferrari davor. Dann Weibchen krieg ich jeden Tag eine 5-Karreter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
0: Mario Adorf als Generaldirektor Heinrich Hafenlohr in der Fernsehserie Kir Royal von Helmut Dietl, der auch ein häufiger Gast im Haus war. Der neureiche Hafenlohr will unbedingt in die Klatschspalte von Reporter Baby Schimmer los, denn nur wer reinkommt, ist drin.
3: Die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum können leicht verschwimmen in der Atmosphäre eines Hauses, das ein in sich geschlossener Kosmos ist, in dem neben routinierten Abläufen ganz ungewöhnliche Dinge geschehen, neben Touristen aus aller Welt plötzlich ein bekanntes Gesicht aus Film und Fernsehen an der Rezeption oder an der Bar auftaucht in dem aber auch Diskretion oberstes Gebot ist und sich nur vage erahnen lässt, wer durch den Hintereingang oder die Tiefgarage in Salons und Suiten geleitet wird.
0: Einmal im Jahr herrscht absoluter Ausnahmezustand in dem Münchner Grand Hotel. Während der Sicherheitskonferenz, die seit den 1960er-Jahren immer Anfang Februar hier stattfindet, von Helmut Schmidt und Henry Kissinger über Donald Rumsfeld und Hillary Clinton bis Wladimir Putin waren sie schon alle da. Das Hotel wird dann zum Hochsicherheitstrakt und die Veranstaltung für sie und das Personal immer wieder eine Herausforderung, sagt Ingrid Volkart.
2: Wenn ich jetzt an wirklich ganz hoch abgesicherte Menschen denke, wo tatsächlich Situationen dann herrschen wie es darf eine Viertelstunde vor Ankunft und mindestens eine Viertelstunde nach Ankunft niemand mehr sich bewegen, inklusive mir, dann ist es echt eine Herausforderung, dann ist es tatsächlich auch sehr, sehr schwer vermittelbar. Meistens sind es aber Tage, wo wir sowieso hauptsächlich dann zum Beispiel bei der Sicherheitskonferenz Gäste im Haus haben, die da großes Verständnis für haben, beziehungsweise wir auch das große Glück haben, dass wir ja unser Haus eigentlich zweigeteilt haben. Wir haben das Palais Mangela und wir haben das Haupthaus. Und natürlich gerade im Palais Manchella viel unserer Staatsbesuche stattfinden, unserer sicherheitsrelevanten Besuche stattfinden und die Teile gut trennen und somit auch unserem Hotelgast eigentlich gut schützen vor irgendwelchen Unannehmlichkeiten. Die Sicherheitsstandards sind
0: entsprechend. Schusssichere Fenster und Wände, ein Hochsicherheitstrakt, der aber immer wieder überprüft wird, einschließlich des Personals, egal ob bei der Sicherheitskonferenz oder bei anderen Staatsbesuchen. Während der Sicherheitskonferenz muss die Hausherrin sogar auf ihr Hausrecht verzichten.
3: Nach der Anspannung haben sich alle eine Entspannung verdient. Ingrid Volkart findet am besten zu sich bei ihrer Lieblingsmusik, Jazz. Herbie Hancock, Sonny Rollins, Bill Evans, Marcus Miller, El Charo, alle Größen des Jazz hat sie im Nightclub des Bayerischen Hofes schon begrüßt. Seit den 1960er Jahren gibt es hier täglich live Livemusik. Früher spielten große Tanzorchester, heute Funk, Latin und Jazzbands. Für das Münchner Publikum, aber auch für Gäste, die das Hotel eigentlich gar nicht verlassen müssen. Denn vom Sternrestaurant bis zum Fitnessstudio, vom Kino über das Theater bis hin zum urigen Bierkeller finden sie alles, was München ausmacht. Ein lebendiges Stück München, dank König Ludwig I., so wie es ihm wahrscheinlich auch gefallen hätte. Sein Enkel, Ludwig II., hat Bayern prächtige Schlösser hinterlassen, in steingemeißelte Träume, die Touristen aus aller Welt anziehen. Doch Ludwig I. hat den Grundstein für die Gastlichkeit gelegt.
1: Wenn dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.